0: 大家好，我是讲故事的马农，今天就正式开始给大家讲《山海经》了。呃，这一回主要要讲三个问题，第一个就是我们要讲一讲《山海经》它名字的含义。呃，第二个内容是要说一说《山海经》作者到底是谁。第三个问题就是《山海经》到底是一部什么样的书？那搞清楚这三个问题，其实对你理解《山海经》是有很大帮助的。我们先来说第一部分，《山海经》名字的含义。说一个比较呃大家都认可的这样的一个定义，呃，山呢就顾名思义就是我们说的山峰啊、山脉啊这种山，然后《山海经》中也是包括包括形形色色的各种各样的山啊。海呢，海其实不是现在我们理解的大海的这个海，而是它是指的是一个范围啊。比如说我们会说海内啊、海外啊这些词里面的海，代表的都是这个范围的含义。经它就是经典啊，经书经典这个含义。那这三个字其实能讲的内容非常多啊啊，因为在学界曾经对《山海经》这三个字就有很多的不同的看法，并且会引起很多的争论。呃，我给大家讲的比较简单，是因为这个我比较认可的观点是什么呢？这三个字本身是后人加上去的，并不是最初这本书这本著作的这个名字。现存的《山海经呢》呢有三部分：山经、海经、大荒经。原本他们都是独立的啊，成熟时间也是各不相同。山经、海经、大荒经的写作手法也是完全不同的。这个古学、古文字学家已经给了我们一个比较明确的结论。到了汉朝，一位学者刘歆把山经和海经编在了一起，后面有人把大荒经也加入了山海经中。所以这个书名很有可能是后人根据书里面的内容所后加上去的。啊，名字探讨完了，我们现在来聊一聊山海经的作者。《山海经》是谁创造出来的呢？最早探讨这个问题的还是这个汉朝的学者刘歆，他认为《山海经》是大禹和他的助手编写的，因为在大禹治水的过程中啊，走了很多地方，因此记录下了所见所闻。这个说法是大部分人都不认可的，现在呃普遍认为这是不可靠的，因为这个事儿很难证实啊。我们现在考古发现的这个，呃，龙山啊、仰韶啊，这这这些文化遗址啊。都没有出现文字记载这，这这个这个证据，因此就很难说这个大禹那个时代是能用文字来记录见闻的。那学界普遍认可的呢是《山海经》，其实并不是一个人完成的，而是一个集体创作的结果。那么这又产生了不小的争议，就是这个集体到底有哪些人？《山海经》啊，最开始是一个图文本。也就是说，是既有图又有文字的，甚至是先有图后有文字的。也就是说，最开始流传的是一套绘画作品。在最初的时候呢，这套绘画作品可能是画在岩壁上的，也可能是画在兽皮上。不管怎么说呢，它不可能画在纸上，因为当时是没有纸的。所以，想要流传下来这幅画，就要对这幅画进行临摹。鉴于当时的那个绘画水平，这个临摹的版本跟原版的差距一定是非常大的，所以后面呢，在看到画再翻译成文字的时候，这个误差就更大了。因此，我们现在见到的这个文字版的《山海经》里，就会出现各种各样奇怪的生物。这个不是说写文字版的这个《山海经》的人他见到了这个生物，而是他见到了这样这样一幅画，他就根据这幅画来描述了这个生物的长相。这就是为什么《山海经》中会有这么多异兽的原因，啊，在那个时代，绘画和文字也都不是普通人能接触到的。有权来画和写的人，他的地位一定是比较高的。因此，《山海经》最初的作者啊，应该是部落里的巫师，或者是掌管祭祀的这一批人，是他们创作了《山海经》。最后，我们来说说《山海经》到底是一本什么样的书呢？《山海经》一共分了三部分。《山经》《海经》还有《大荒经》，现存版共有十八卷，大约有三万一千字。里面的内容可以说是包罗万象，有地理、植物、动物、医学、宗教、神话等等等等。我们现在最早的关于《山海经》的记录是出现在《史记里》里啊，《大宛列传》。《大宛列传呢》呢本身就是记录中国边疆和这个域外的地理信息一以及人文风情的，在《大宛列传》的最后。司马迁说：“故言九州山川，尚书尽之矣。至于本纪、山海经，所有怪物，余不敢言也。”这句话就是说，呃，讲述九州山川还是尚书是比较靠谱的。像《于本纪》和这个《山海经》里面记录的那些怪物，我是拿不准的。司马迁是一个比较严肃的历史学家、啊。他写《史记》中大部分内容都是经过他考证的。他认为《山海经》中记录的那那那些内容啊，他是没有办法去做考证的。不但我们现在人看《山海经》觉得很荒诞，司马迁也是这么认为。但是现在我们有了更科学的手段去考证这些内容，这就是考古学。考古学对《山海经》内容的解读提供了很多的帮助啊，比如《山海经》中就记录了很多商时期的这个宗教神话和历史的内容。但是在其他文献中，我们却找不到类似的内容，这就使得我们对《山海经》的说法产生了比较大的怀疑。给大家举个例子啊，《山海经》中记录了很多帝郡的内容，在其他古籍中都没有见到类似的记载。但是我们在出土的甲骨文当中得到了这样的证实，就是说这个帝郡呢，其实是商的始祖啊，被称作高祖郡。还有一个例子，《山海经·海内北经》中曾经描写过。这个王子夜被碎尸的现场，哦、呃，特别恐怖的一个现场，呃，人们一直也搞不清楚这个王子夜到底是谁啊。直到甲骨文的内容出现，我们才证实了这个地方其实是《山海经》传抄的过程中产生了一些错误啊，应该是王子亥而不是王子夜。这个王子夜，啊，不说错，这个王子亥也是商的一个祖先。他特别善于经商，后来呢就被有异族的部落给杀害了。嗯，可能是谋财啊，这个具体就不清楚了。那么《山海经》里其实记录的就是这个被谋杀的这样一个过程。因此呢，从这个角度说，《山海经》绝对不是一一部玄幻作品，其实是我们先民的这种人文地理志。那我们再总结一下。《山海经》是一部由古代祭祀的官员创作，并在后世被大家整理在一起形成的这样的一部作品。它主要记录的就是我们古代先民的人文、地理、祭祀活动啊等等的这样的一部作品。那我们今天就先讲到这儿，下一集我们一起来讲一讲《山海经》中的异兽，看看我讲的和你了解的那些是不是有哪些不同。咱们下期再见。